0: Привет! Прежде чем мы поговорим о фильме, я бы хотел сделать небольшое интро, которое затрагивает тех людей, которые так или иначе связаны с мандой Карма, дружескими или слушательскими связями. Дело в том, что 7 октября не стало Дениса Султакова, нашего близкого друга, исследователя хоррора и не только засегдатая подкаста, в общем, человек, который в той или иной степени, наверное, присутствовал в жизни тех, кто периодически нас слушает. Честно говоря, нет пока каких-то слов, чтобы это как-то осмыслить, но хочется это зафиксировать для себя, для тех, для кого Денис стал некоторой частью жизни, как друг, как исследователь, как коллега, как автор текстов, как голос лекций, подкастов, редактор Росороса и так далее. Мне бы хотелось сказать, что этот выпуск будет посвящен памяти Дениса, как, наверное, и каждый выпуск про... Хоррора, вообще каждый выпуск Карма, для которого он был важной частью, по-человечески, по-киномански, по-исследовательски. Денис, мы тебя очень любим и продолжаем слышать. В качестве первой перебивки я поставлю фрагмент из шоу ужасов Роки хоррора, который ты так любишь. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Снова выпуск связанные с 2021 годом они а бесконечные истории кинематографа и телевидения. Поговорим про фильм Титан Лауреата Канн, который сняла француженка Жулия Дюкурно. Фильм, который, с одной стороны, произвел своего рода фурор с самим фактом, что боди-хоррор может победить в Каннах. С другой стороны, вокруг него есть умеренно горячие споры. Насчет того, заслуживает ли он этой награды, вообще, насколько это стоящее кино и так далее и тому подобное. Поэтому сегодняшний выпуск будет напоминать лобовое столкновение двух противоположных точек зрения, чтобы никто не пострадал, они разведены в две разные части подкаста, но может быть какие-то ошметки или сполохи все равно будут и там, и тут. Меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и постоянно автор искусства кино. Это подкаст Мандей Карма», в котором будут спойлеры, шутки, теории, сравнения, мнения и другие свойственные человеку вещи, такие же, как выхлопные газы, свойственные автомобилю. Странная метафора напоминает мне рассказать синопсис для тех, кто фильм еще не смотрел и не боится раскрыть его страшные тайны, которые будут обсуждены сегодня. Если очень коротко, это история девушки по имени Алексия, которая в детстве попадает в автомобильную аварию, и этот факт позволил почти всем критикам сравнивать этот фильм с автокатастрофой. Ей установили титановую пластину в голову, и в какой-то момент она, она занимается танцами, она танцует полуобнаженная на капоте Кадиллака, не в смысле постоянно, но, видимо, она участвует в разных мероприятиях, и то, которое она показывает в фильме, это танец то ли на презентации Кадиллака, то ли еще на какой-то вечеринке. И через какое-то время после этого танца она еще и садится внутрь Кадиллака, происходит половой акт некоторым неведомым образом, и она беременеет. Мы еще знаем то, что она серийная убийца, ее начинают искать, и дальше эти две как будто бы несочетающиеся истории продолжают мутировать, эволюционировать, обрастать новыми деталями, капотами, спойлерами и всем прочим. Что же в этом нехорошего? мы будем обсуждать с Анастасией Горбачевской, редакторкой Film.ru, авторкой Руссороса кинотеатру и ведущей телеграм-канала Киноводство. Привет, Настя.
1: Привет, Лёш. Всем привет.
0: Сразу заявил тебя как врагиню Жулии Дюкурно. Она трепещет уже от того, что же ты скажешь про ее фильм. Насколько строго будет прожарка? Будет ли она сырой? Или, может быть, это будет medium rare? Или прям до состояния угля? Насколько твое представление о прекрасном не сочетается с титаной?
1: Мне кажется, у меня есть какое-то это чувство, что, во-первых, так как я начинала как авторка и и руссы колыбель всего, как и жанр хоррора, у меня есть какая-то внутренняя радость за то, что хоррор выиграл в Каннах, радость за то, что женщина-постановщица хоррора выиграла в Каннах, но у меня с Дюкарно прям с самого начала, еще сырого просто абсолютно не мое кино, поэтому я сразу сделаю какой-то дисклеймер, чтобы в первую очередь, конечно же, обезопасить себя. Я не могу сказать, что фильм какой-то плохой, хороший, просто по каким-то... Сейчас мы будем с тобой, видимо, долго обсуждать, по каким причинам. Абсолютно не мое кино. И, наверное, первое, что мне хочется сказать, у меня от этого фильма было ощущение очень большой обиды. Мне казалось, что «Весь титан» — это такое очень обиженное и рассерженное кино, которое кому-то пытается что-то доказать. Возможно, оно как бы так и задумывалось, чтобы оно прям в глотке у тебя сидела, и, естественно, это кино какое-то иммерсивное, то есть это опыт, который передается но то, как она преподносит и пытается это доказать, у меня вызвало ну, не то, что неприятие, а скорее такое смущение, типа, ну, ладно.
0: Отойди. Наверное, раздражение, которое мы получаем в самом начале, это внутренняя энергия Алексии, которая, ну, очевидно, не получает, наверное, какого-то родительского внимания, но при этом есть намеки на то, что все-таки дело не в Леди Issues, не в... в том, что все из детства, а в том, что, в принципе, ее ментальная картина мира некоторым образом отличается от, условно говоря, дело в кавычки нормальности, и что там она сама, по-моему, в интервью называет Алексию психопаткой.
1: Ну да, но при этом все равно все позиционирование, как мне кажется, может быть быть, я сейчас уже плохо помню, но и героини в сыром, и Алексии, оно все происходит через другого человека. Мне кажется, она в итоге какой-то самостоятельной и не становится, и это, получается, я обиделась на своего настоящего папы, но найду себе папу получше. И вот как бы с ним хотел, сказать, обрести себя, хотя нет, она наоборот, при этом себя абсолютно стирает. В общем, меня смущает именно какое-то определение через окружение, а не... Себя.
0: По поводу сурового я, я во многом соглашусь. Мне кажется, что как раз гиперболизированная картина, которую Дюкурно показывает, она в том, что там есть какие-то странные правила, они сшиты из полуармейских порядков, полустайных принципов. И угу. даже вот сцена, которую мы обсуждали на подкасте про женщин угу. в хоре, где старшая сестра, кстати, тоже Алексия, учит Жустин писать Стоя, угу. она как бы показывает, что. Для того, чтобы вписаться в это общество, им нужно делать определенные действия, которые от них требуют: либо странные, либо небезопасные, либо которые, как поедание сырого мяса, противоречат угу. каким-то им идеалам. Если огрублять и физически У. им не подходит или неудобны. В принципе, да, наверное, можно как коллекция себя натренировать и писать стоя, но, в при... но как мы видим, например, Жюстин, это требует долгих тренировок, и непонятно зачем.
1: Зачем, да, вот зачем это присвоение нужно?
0: Мне кажется, что-то собираю вот это раздражение от э, этих странных правил, Который декурно так сшивает, и они у нее как-то мутируют, оно и выливается в то, что какая-то ее самость получается очень семейное кино. Их как семью, сестру, мать и Жустин, объединяет то, что в глазах условно-нормального общества делает их несколько не совсем человеческим, скажем так, да? ну, То есть каннибализм ну, это ну, некоторая экстремальная yeah. форма существования. А тут другая экстремальная форма существования, где Алексия приравнивается к автомобилю. Причем это, мне кажется, довольно mm -hmm. остроумно, в том плане, что она же беременеет от автомобиля. Это подчеркивает довольно функциональное отношение ко всему в этом мире. С одной стороны, мы видим объективацию, да, когда полуобнаженные женщина танцуют uh -huh. на капотах. С другой стороны, она беременеет. То есть это вот такая священная женская функция рожать. А с другой стороны, uh -huh. она танцует на автомобиле, чья священная автомобильная функция ездить. И в случае с автомобилем мы, в принципе, это воспринимаем как должное. И в некотором патриархальном ключе, и то, что женщина создана для того, чтобы рожать, мы тоже можем воспринимать как должное. В принципе, мы можем пойти в другую сторону. грубо говоря, от чего же хочет автомобиль в этой жизни, если у него какие-то свои. Ну, это бегущий полезный 2049. А что если андроиды тоже страдают? Что если у автомобиля есть да. какие-то потребности? И вот эта вот логика какой-то тотальной объективации, которая задается первым же кадром, где вот там камера так подробно показывает внутренности автомобиля, там он еще как-то так блестит, что явно завороженный взгляд. Поэтому для меня фильм Титан воспринимается более отстраненной, более смутрированный и идейно, скажем так, потому что есть вот этот вот параллель, что вот в нее вживляет кусок металла. Вот она танцует ее рассматривают как автомобиль, как некоторый предмет. Но не конкретно ее, а все, все в кадре является вот каким-то предметом, который там, либо выполняет свою функцию, либо он ощущается как то, с чем можно что-то сделать. При этом, из-за какой-то особенности, она выпадает из этой функциональности, и дальше мы, соответственно, смотрим, как это развивается. И с одной стороны, это бесит, потому что она не развивается в том ключе, как мы привыкли. То есть это гораздо меньше похоже на coming of age, чем сырое. Но при этом, как бы это тоже направление просто, ну, смотря против шерсти. Интересным образом «Титан» одновременно смотрят и как феминистское кино, и как издевку над феминизмом, и как что-то контроверсивное, что пытается немножко заигрывать с границами феминизма. И это вот такой парадокс, что, с одной стороны, можем его проинтерпретировать абсолютно в антипатриархальном ключе, условно говоря, или антимускулинном, несмотря на то, что есть персонаж Винсана Линдана. А с другой стороны, там, в принципе, уже такой немножко постгендерный момент, потому что абсолютно без разницы. Машина, uh -huh. красный мужик в трюмо, женщина с... Металлическим животом. То есть, это вот все некоторая форма, которую мы, как зрители, пытаемся ну, эмоционально ощутить. То есть это прям может быть довольно радикальный опыт.
1: Да, но мне кажется, что здесь очень сложно ответить на все, что ты сказал, поэтому зацеплюсь за конец.
0: Давай с чего-нибудь чего раскрутим, потому что меня понесло.
1: Ничего, ничего. Я с удовольствием послушала, думаю, все остальные тоже. Смотри, вот ты говоришь про эмоциональное, а мне кажется, что это именно не то, что эмоциональное, это на физическом уровне. И мне кажется, Дюкарнос сама множество раз говорила в интервью или, может, она это сказала, на пресс-конференции после премьеры на фестивале, что для нее боль это универсальный язык, и, в принципе, с этим сложно не согласиться. И то, что когда человеку показывают, как на экране больно, а во время Титана очень много раз кому-то на экране больно, это, в принципе, всем понятно, вне зависимости от пола, возраста, гендера, веры, исповедания, я не знаю, цвета кожи и всех э, прочих моментов. Поэтому в принципе, для своего посыла она выбрала очень, наверное, не то слово правильный, но органичный, наверное, язык. И именно за счет этого языка боли сделала то, что я думаю, задумала. Ты говоришь, что можно интерпретировать так, можно интерпретировать всяк. Но я для себя не могу прийти к какому-то ответу про что это кино.
0: Я, например, слышал вообще, условно говоря, это кино о том, что рожает плохо. Ну, или не знаю, не плохо, а, типа, как я вначале говорил. Что есть представление о рожать, это некоторая женская функция обязательно. А типа, угу. вот весь фильм со всеми наведением тени на плите, и, на самом деле просто посвящен тому, что нет, не обязательно. В принципе, если так смотреть, да, то что -то у Дюкарно есть мысли, она ее думает, конечно, да, это кино может бесить, потому что там очень много всего. Гул, идея угу. о том, что не хочу рожать и не буду. Тем более, на с в мне кажется, ужасно много рассказывает про этот фильм. Может, конечно, Ой. это все отвлекающие маневры, на самом деле, она хихикает о том, что это вот я на самом деле сняла ради одной мысли, а вам буду рассказывать там про мифологию. Титанов, все в таком духе, но я все-таки немножко верю, что, наверное, здесь можно и совершенно иначе это увидеть.
1: Наверное, просто как ты сказал, что рожать не надо, я подумала. Что... Окончательно, я уже об этом думала, но подожди не перебивай. Я уже об этом даже думала и писала, что Дюкарно и, и Одри Диван, они как две сестры, и Одри Диван сняла фильм «События», который победил Венец. И если Дюкарно такая младшая сестра хулиган то Диван такая сестра-отличница, получается, она тоже сняла фильм о том, что рожать плохо, но рожать, когда ты не хочешь плохо. И она тоже использовала собственно «Медиум поле как основной, ну а чем в первую очередь выделяет Фильм среди всех прочих драм Про аборты, то, что там действительно Все э, сцены Собственно, прерывание беременности показано довольно натуралистично Все это невероятно как-то сыграно И тоже как-то это все через Боль пытается до нас Достучаться и Просочиться.
0: Кстати, я сейчас еще подумал Тут же мы фактически имеем дело с изнасилованием Какое-то непонятное ощущение привело Ее из души в этот кадиллак Ситуация вышла из-под контроля, наверное В целом у фильма как будто бы нет какого-то контроля Тролит.
1: вообще вообще никакого
0: и постоянно шатает вот как в первой сцене еще маленькая алексия бьет ногами в спинку водительского кресла и угу. не вспомнился бабадук в этой связи где тоже все было сложно да, и да, тоже да. в общем про отношение к рождению в том смысле что как я понимаю как я помню бабадуке главный герэни родила потому что муж очень хотел не так как он вначале погибает тоже кстати в автокатастрофе получается что она осталась с не совсем желанным ребенком таким подарком угу. ему и то есть это тоже получается ее что они в логике, которая я не близка, просто это как-то более, наверное, психологически и бытийно понятная логика, чем когда окружающий мир делает тебя получеловеком полуроботом, при том, что, ну, как бы это медицинские, как раз очень, очень представимо. В смысле, я знаю людей с титановыми пластинами в голове, и в каком-то смысле, если дофантазировать, туда люди могут быть немножко машинами, и тогда интересно, как природная, типа дикая сущность, которая есть человек помимо, не знаю, гуманности, духовности и прочего, вступает в короче, химический контакт с вот этой титановой пластиной, и получается ли это, что я как бы охладила и сделала более хладнокровной, или наоборот, это...
1: Закалила сталь, как закалялась наоборот,
0: ее импульсы. Потом становится, скажем так, более человечной, когда вот она проходит трансформацию, в которой, опять же, указывает нам о том, что совершенно неважно, как, не знаю, мальчик, девочка, дочь, сын. Тема довольно популярная во многих фильмах сейчас о том, что биологическая семья может быть полной катастрофой. А найти настоящую семью там в друзьях или даже в каком-то незнакомым пожилым пожарным это файн более рабочая схема, чем без конца добиваться внимания отца, который сидит, вся там хлопья жрет без конца.
1: Я подумала, что все-таки забавно, странно, что у тебя прям четко идет фиксация на машины, на роман, с машиной это, для меня это еще одно побочное средство. И я в фильме думаю совсем о других вещах. Ну как бы забеременела от машины, и ладно, ну там другие с отцом проблемы, с идентификации проблемы, еще что-то для меня это какая-то ну не то, что неважная, но как бы Жанровая условность Но тут я абсолютно с тобой Согласна, что сводится к тому, что Грубо говоря, человеку нужен человек И даже если этот человек Машина, ничего страшного
0: Чему-то нужно что-то Или кому-то да? нужен кто-то Если я правильно улавлю вот эту разницу восприятия, так получилось, что типа я фиксируюсь На машине, это выглядит mm -hmm. так, как будто Я с детства воспитан любить автомобили Я такой, о, машины, обожаю машины У меня нету никаких теплых чувств к автомобилям просто из-за того, что мне в самом начале очень долго показывали мотор, и вот это вот равенство между автомобилем и человеком, во всяком случае в том, как он изображен, с какой пристальностью, предполагает вот некоторое вот это соединение. Наверное, все таки несмотря на то, что я говорю, соединение, я не подразумеваю, что типа я могу это соединить. Просто через угу. автомобиль проще отстраниться от того раздражения, которое рождает вот эта очень непростая личная и телесная судьба Алексея и как бы я перевожу это вот в такой каталог предметов. Поэтому было бы интереснее тогда обсудить, какие сцены для Тебе кажется наиболее ключевыми, и немножко про жанр поговорить. За кадром ты говорила, что Дюкарно не очень въезжает, въезжает в боди-хоррор.
1: Когда это я говорила... Нет, про боди-хоррор я говорила, что Дюкарно очень любят люди, которые вот особенно сырое, которые особо хорроры не смотрели, и посмотрели одно сырое, и такие, да, обожаю боди-хоррор.
0: А, окей. Может быть, может быть, было про то, что Амерпур просто лучше в жанре разбирается. Да,
1: сначала про Амерпур Я опять же, вернусь на то, как у Амерпур фильм «Мона, Лиза и кровавая луна». Я не знаю, выйдет ли он когда-то где-то. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы на какой-нибудь стриминг его завезли. Амерпур попробовала пойти другим путем. Если я вот уже назвала, собственно, «Диван» и «Дюкарно», которые через «Язык боли», Амерпур решила жанрово сделать ту же самую историю, ну, как и я вижу, ту же самую историю про владение своим телом, трансформации своего тела и так далее, подать ее через юмор. Ее героиня та самая Мона Лиза, это актриса, не вспомню имя, но она играла главную роль в «Пылающем», загадочной да, вот этой вот понимаю, э, да. дамы. Там соль в том, что она сбежала из какой-то странной лечебницы, которую видимо написал Стивен Кинг. Вот. У нее есть способность, как это называется, она может управлять волей другого человека. То есть, если она поднимает руку, то человек, который и там напротив нее, рядом, на которого она направляет силу, тоже поднимает руку. И все это изначально выглядит очень смешно и забавно, потому что такая невысокая азиатская девушка в огромной футболке, которую она стащила у первого встречного, какого-то такого неряшливого, странного копа, такого несуразного немножко, он там поднимает руку, пристегивает себя наручниками. Это показано безлобно, довольно смешно. У этой главной героини нет какой-то злости, агрессии просто ей хочет, чтобы от нее все отстали. Но когда это все копится, плюс у нее нет какого-то момента, где она должна остановиться. Ну, то есть, по сути, она, если у человека в руках пистолет, она может приказать ему выстрелить в ногу, в руку, в голову, перебить всех прохожих и так далее. Становится уже не смешно. Мне лично, я не могу сказать, что это лучше, хуже, потому что фильм Амерпур на самом деле в итоге получается мало кому понравился, но мне показалось, что все уже так громко и так долго кричат, что попробовать этот болезненный реально вопрос тела разложить через ее ю... Юмор, и как от такого хулиганства, когда кто-то управляет чужим телом, приходит какой-то уже действительно устрашающий для жизни, для здоровья, для всего истории, мне показалось это интересно. И это тоже сделано супержанрово, легко, смесь Стивена Кинга, очень странных дел, и Шона Бейкера. Ну, то есть, кто бы мог подумать?
0: Ну, то есть, я понимаю, что две ключевые разницы между «Титаном» и Мона лизой Лизой». Во-первых, то, что у Амерпура есть какие-то вайбы Стивена Кинга, в «Титане» как-то, несмотря на то, что можно наверное, вспомнить про фильм Кристину. с автомобилем-убийцей, да, 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 Кристина Да-да-да, Кристина <смех> А второе – это, ну, то, что язык более несмотря на то, что он, наверное, не то чтобы статистически очень распространен но среди каких-то ярких обсуждаемых фильмов он в очень короткий срок успел, ну, может быть, приесться, да, во всяком случае, в потоке каких-то фестивальных фильмов, в потоке конкретно Кан. И поэтому, когда ты видишь что-то отличное от этого, то «О, класс, наконец-то, давайте хотя бы <смех> немножко Кинга». Ну, то есть это языковая стилистическая или
1: ну да это именно обращение с жанром который реально пластичен подвижен но ну, естественно я имею в виду вообще хоррор фантастику скажем даже не то что жанр не только жанр сбился немного а вопрос тела можно попробовать об этом говорить и через какие-то более легкие вещи но вот видишь возможно это не до конца сработало потому что мне кажется фильм Амерпур пройдет скорее всего абсолютно незамеченным, как безделушкой, может быть, опять же, как я люблю говорить, красота в глазах смотрящего, это может быть в моих глазах, я вот прям посмотрела на эту монолизу, увидела вопрос владения телом, и мне все стало так в один момент понятно, а еще 10 моих коллег посмотрели этот фильм, подумали, а классная жанровая штука, пошли дальше искать билеты на Дюну.
0: Мне кажется, что еще забавно, есть какой-то интересный спад. То есть, с одной стороны, такой год что вот Оскар у Джао, канская ветвь у Дикурно, у диван венецианский лев. И с одной стороны, все это отмечают, кто-то ищет в этом происки конъюнктуры и тому подобное. Но ощущение, что градус внимания потихонечку падает, несмотря на то, что у Титана главный канский приз, и там она вторая женщина, которая получила эту награду. Канны 30 лет ждали именно Декурно, чтобы наконец-то наградить кого-то, кроме Кэмпиона, который они в этом же году за компанией еще и дали приз за режиссуру, все это выглядит немножко бесперспективно в том плане, что да, у Титана уже формируется какой-то пул людей, которым он нравится, но я, честно говоря, пока что, сейчас уже какая-то вторая неделя проката, я не вижу прям какого-то массового обсуждения за пределами вот этого преимущественно журналистского сообщества.
1: Абсолютно. Мне даже ну, не очень стыдно, но я, наверное, могу об этом сказать. В общем, я должна была представлять Титана в кинотеатре, скажем, за пределами Садового кольца, и мне отменили показ, потому что билеты не продавались. То есть здесь не хочется пинать Парадис, но его везде, как я понимаю, пиарят через канскую ветку, и мне кажется, на канскую ветку не плевать примерно 15 людям. Тут какой-то вопрос продвижения, что надо было, я не знаю, как хоррор, как еще что-то, потому что фильм все-таки, несмотря на то, что у меня с ним много точек несоприкосновения, все-таки, мне кажется, фильм вполне мог как-то существовать в прокате, в котором особо ничего сейчас... Ну ладно, сейчас бонт происходит. «Веном-2». Веном 2, да.
0: Главное высказывание о теле, кстати, в <соединенном соединенном соединенном> прокате. <соединен> да,
1: но, в общем, мне показ просто отменили, потому что накануне не было продано там, был продано билета 2. Там нормальный зал, туда ходят, я там постоянно работаю. Вот. Поэтому то, что ты говоришь там бесперспективно, очень, с одной стороны, мне очень интересно, к чему приведет и победа Дюкарно, и Победа Диван, а с другой стороны, мне кажется, что это не приведет вообще ни к чему.
0: Ну, я сейчас говорил не к тому, что в принципе награждение женщин на трех там больших премиях подряд это бесперспективно. Я имел в виду в то, что очень заметно вот это падение. Как в моем представлении устроена премия. С одной стороны она хочет назначать какие-то величины. С другой стороны мы видим, что эти величины все равно не очень назначают. Вот они назначили Пон Джон Хо и случился какой-то взрыв, да. И там мы можем даже а, идущую сейчас на Netflix игру в кальмара привязать к тому, что вот два года назад паразиты заложили успех там, вот этого сериала. Там какие-то другие фильмы режиссеры так не сработали. Джаву ну не сказать, что прям какая-то была прям оглушительная история, но тем не менее, вот тоже приз венецианского кинофестиваля, плюс «Оскар», они создавали какую-то шумиху, которая не выглядела разговором критиков самими собой. И фестиваля то, что фестиваль как бы сам себе это вручил, я молодец, я отметил значит «Дюкурно», это там второй ее полнометражный фильм снятый. «Сольно», «Трыпыры», здорово, мы нанесли нового человека на карту, значит, или на линию истории. Потом «Награда диван», если не путать, это же дебют, или нет?
1: По-моему, нет.
0: Ну, скажем так, это это обстановщица, у которой нету прям таких, ну, типа резонансных, назовем это так. Не в смысле, что там не, 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 наверняка специалисты по фестивальному движению, если у нее были предыдущие фильмы, что-то где-то слышали, но тем не менее все равно есть бренды.
1: Это извини, перебью, это второй ее фильм. Первый был в 19-м. Вы, вы сумасшедшие, пишет мне кинопоиск.
0: Такое ощущение, что Вене Венеция только наметилась на какой-то информационной карте, только тем, что люди были очень недовольны, что фильм про аборты... Снова что-то получил. Как будто фильмов про аборт заметных у нас, типа, больше трех. Ну, их, наверное, там не знаю, можно набрать десяток, может быть, даже чуть больше, но тем не менее: количество сравнений обычно сводится к двум это мунджилы: 4 месяца, три недели, два дня. И благодаря там, 2019 году теперь еще можно вспомнить никогда, редко, иногда всегда. И все. При выборе из трех фильмов это довольно странный какой-то немножко разговор. Странный разговор, то, что это все уходит куда-то далеко в сторону от фильма Титан и от Дюкурно. Но просто это какая-то очень-очень заметная история, что прям идет такое мощное падение. Фестиваля, как бы. Будто бы, не знаю, принимает какое-то свое решение, ну, жюри по фестивале принимает. И все-таки, да, ну, в общем, по барабану, мы не пойдем ни на кого титана. -то При том, что да, это можно было продвигать как. И мне кажется, что про это тоже много говорится о том, что это фильм ужасов, и фильм ужасов, в общем-то, пользуется какой-то стабильной лояльностью, но пока что ощущение некоторой глухоты.
1: Абсолютно с тобой согласна. Мне кажется, в этом году как-то важна была фигура председателя жюри. Она, в принципе, всегда важна. Мне никто не верил, но это все документированно. Я сразу сказала, что Спайк Ли наградит Дюкарно, но опять же, мне кажется, это был ход, собственно, директора фестиваля Тири Фримон. Он специально позвал Спайка Ли. Мне кажется, исходя из его фигуры, было понятно, что он вряд ли наградит Францию Бриной Дюмона. Ну, то есть, что это будет какой-то ход. Все все время ругают Кан, какие они консервативные. Вот они позвали Спайка Ли, и он в сиреневом малиновом пиджаке как-то решил этих всех потрясти. И для, для, я говорю про Францию, говорю,
0: для... Французский, да.
1: Да-да-да. И мне кажется, именно для репутации Кан это сыграло супер. Я не говорю про судьбу проката конкретно фильма «Титан», но вот именно в какой-то своей тусовке статус Кан, в общем, мне кажется, укрепился. Вот не только у них эти бриллианты, вот у них такая хулиганка Дюкарно, выиграла ветку, Спайкли наградил, еще и заспойлерил награду, ну вообще. И тут встает следующий Пон Жун Хо, который, да, мы с тобой обсуждали, сам супер-супер социальный режиссер но, с другой стороны, супер жанровый мужик и просто веселый, милый очень приятный дядька. И тут было интересно, в общем, по какому пути он пойдет. В общем-то, он мог абсолютно зеркально наградить, собственно, Лилия Мирпур, которая тоже была в основном в конкурсе фильм который как раз я вот долго пересказывала. Но вот он решил пойти каким-то таким правильно дидактическим путем. И мне кажется, здесь не только... Как бы аборты сыграли роль, но и то, что кому он, это же пон Жун выбирал фильм. Ну, мне так кажется.
0: Ну, мне кажется, там еще были другие люди. Я не знаю, может быть, он такой Амирпур все-таки нет, только через наш труп. Он такой, ну ладно, давайте вот похожий <сíck> есть.
1: <сíck> может быть, может быть, но это я говорю из-за того, что я как-то вот там сям была. И смотрела, был какое-то такое впечатление, но, опять же, это с моей колокольни. Может быть, остальные даже не думали о том, кого, куда будет награждать понжинхо и все такое прочее. Но в целом конкурс с Венеции был не очень
0: сильный. Ну, еще бывает такая фишка, что режиссеры с каким-то стилем, ну вот с одной стороны социальный, с другой стороны жанровый, они при этом любят сами немножко другое кино. Может быть, по той же логике, что типа да я так сам могу. Давайте лучше про аборты.
1: Ну, кстати, может быть, да.
0: И закругляя и закрывая гештальт, давай вернемся все-таки к...
1: К греф кальмар.
0: К всем привет к тем точкам, с которыми все таки тебе удалось соприкоснуться с Титаном. Какими-то ощущениями, как говорится, и о хорошем.
1: Да мне кажется, на самом деле, я в итоге предыдущие полчаса неси, не сильно ты уж Титана вообще и ругала, на самом деле. Это правда. Я могла бы и похуже сейчас еще похвалить напоследок или Не, можешь себя.
0: поругать напоследок. Нет, на самом деле, просто так как повис вот этот момент, где мы разбиваем фильм на сочувствие машинам и сочувствие героям, и вот, чтобы немножко сказать про героев, что в итоге для тебя составляет какой-то, не знаю, эмоциональный зрительский диалог.
1: Ну вот я и говорю, что у меня в итоге эмоционального подключения вообще к этому всему не случилось. То есть у меня было физиологическое подключение, потому что там невозможно к этому не подключиться, когда она пытается трансформировать свое тело, оборачивать себя бинтами, бьет, но ну, освобождается от мук плоти, грубо говоря. У нас же в итоге в конце она приходит, слушай, а может быть, может машины лучше людей, если она в итоге вот это Доставлять ей все время такую боль, а в конце совершенное существо появляется.
0: Ну, кстати, мы не знаем, насколько оно совершенно. Мне кажется, что это может быть промежуточный этап. Потому что я честно говоря, ждал, что он будет прям металлический младенец, а там всего лишь металлический позвоночник. Что, ну, да, с одной стороны, с избавляет его от проблем больной спины и шеи. Это высшее существо, безусловно.
1: Итак, медленно переходим в подкаст, кому около 30. Как у нас? спина как ортопедическая да короче мне кажется что я понимаю методы дикор но вот сейчас еще одно что-то я закинула я слышу как гремит это железное ведро, но я не понимаю, чем это ведро наполнено. Вот так я могу сказать, оно очень громко звенит. А когда вот еще знаешь, специально бьют по ведру, это прям очень неприятный звук. Ты обратишь на него внимание, и в общем...
0: Это тележка спускается по ступенькам в фильме-конференции.
1: Возможно вполне тоже. И я вот так и не понимаю, про что это ведро мне звенит.
0: Ну, то есть, слишком громко. В смысле, ну, вот сама э, сам метод и сама интонация, вот этого удара по ведру, она здесь не вызывает радость, контровершил чего-то, что типа, о, меня спровоцировали, и я что-то себе узнал, и это так классно, кино должно быть камешком в ботинке. А тут скорее, да блин, да вылези уже, отстанет от меня.
1: Мучительный. Это был опыт смотрения. И мучительный не потому, что у меня было там больно так смотреть на экран, это так тяжело, просто я уже думал, ну. И к чему это все.
0: Окей, последний тогда, самый важный вопрос. Как тебе кажется, в финале Адриан после родов выжил, или все-таки там мы видим смерть?
1: Я думаю, что мы видим смерть. Ну, я как-то, честно говоря, пока этого не спросил, у меня это даже не вызвало каких-то вопросов. Я подумала, опять же, потому что я воспринимаю все ее, ее, его героя, героини существования через самоопределение, через окружение, я как-то поняла, что вот само определилась как дала продолжение и все у нее знаешь миссия была закончена вот она определялась определялась в итоге определилась ну и все и как бы дальше больше нечего некуда идти
0: ну то есть это практически финал второго терминатора
1: вероятно.
0: Я сейчас просто еще начал думать о том, что... Ну, это, наверное, касается обычно начала детективных историй, но вот этот троп про, не знаю, умирающую женщину, умирающую мать, довольно распространен. Интересно, что Дюкарно его использует. Не знаю, она умышленно его использует, потому что, с одной стороны, мы можем вспомнить, что в целом, если какой-то мифологический пласт рассматривать, то, что сама Дюкарно называет Алексию, Андриана и Венсана такими немножко дожившими до нашего времени титанами. Ну, что, типа, вот люди, которые не со... уже не совсем люди, поэтому, соответственно, для них Возможно, там вот эти все странные мутации, изменения и прочее. С одной стороны, там постоянно а, все умирают. Герои героини умирают очень часто. Вот это вот героическое самопожертвование или мучительная смерть, потому что там тебя клюют печень. А с другой стороны, вот этот троп в благополучном обществе здесь довольно снижен, но в принципе там до 20 века, или даже может быть до середины 20 века. Смерть переродок была супер распространена, и это дублирует угу. то, что новый вид он, соответственно, ну, не предполагает еще каких-то изученных медикаментозных путей. То есть, там Нельзя, как вначале, вскрыть голову, поставить титановую пластину и, и все, гуляй. <сёк> то есть, это вот какой-то совершенно новый виток, и вот как и, как и в суром, на самом деле, а что дальше? А я не знаю, что дальше. Там вот отец говорит: мы типа с матерью не знаем, что с этим делать, но ты наверняка придумаешь. Вот мне кажется, то, что мне подкупает в Дюкарно, то что она, с одной стороны, бьет, может быть, там действительно там по лобовому стеклу, по ведру еще почему-то, но вот этого какого-то финального высказывания, ну прям заложенного в финале, у нее нету. Она не говорит, что типа, ну вот, короче, все, вот не делайте так, или делайте вот так вот. Она говорит, а что дальше будет, я не знаю. Я думала, я думала, 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 там, она пять лет писала этот сценарий, первый год она не написала ничего или не написала ничего, что ей понравилось, и вот потом она как бы пришла к тому, что все разобрали на заимствование и сказали, что это все вторично, а при этом говорит, ну, смотрите, вот я думала, вот мой процесс мышления, тут вот происходит переворот, а в конце, пфф, я не знаю, короче, давайте поживем, увидим.
1: То есть ты считаешь, что Адриан выжил, не, я тоже, выжил мне тоже
0: кажется, что умер, но просто вот мы, когда с Аней говорили, спойлер, Аня будет следом, я не помню, как, в общем, этот вопрос. Я понял, что для меня тоже было как-то абсолютно опционально, что там она еще куда-то то ли упала зла, то ли упала, то ли ну, она как бы исчезает из кадра, остается только Венсана вот этого вот неизвестного пока вида ребенок. И все, это вот сцена как раз такого трагического, мифологического финала, в котором дальше там еще какие-то 12 подвигов Винсана, и мы совершенно не знаем, что будет. По идее, здесь я должен уже так поддевать каторсис, а с другой стороны, так, а как а от чего? Я не, ну
1: тут уже дальше. считай, все пришел Иисус новый Спаситель получается.
0: Подожди, Иисус же Адриан, он говорит, что типа, я для вас а, Бог, да. а он Иисус. Да, Сон я
1: что-то Я подумала, что, она... что родился Иисус.
0: Ну там сложная э, сеть сложно. образов. Вернемся к этому после, я не знаю, третьего или четвертого фильма «Дю Курно». Я надеюсь, что она еще что-нибудь э, неожиданно снимает, потому что все-таки разница между ее первым коротким метром и сырым гораздо меньше, чем между сырым и Титаном. При том, что это очень узнаваемый ее фильм. Мне очень симпатично, что она настолько смогла трансформировать, растить какие-то листы железа в том, что она делает.
1: Джулия вперед.
0: В общем, на оптимистичной ноте смерти и эволюции да. мы прощаемся. Спасибо, Настя. Спасибо.
1: Всем пока.
0: фильм по славной тканской традиции разделил критиков на тех, кто считает, что это что-то дозначит для эволюции мирового кинематографа и тех, кто вообще называет это антикино-недоразумением. Поэтому этот выпуск у нас будет двухчасный, где мы постараемся разобраться, по какую сторону кинематографа на находится Жюли Дикурно в этот раз, потому что прошлый фильм «Сырое», который не получил канского приза и вообще скорее проходил по ведомству приятного хоррора открытия, он вызвал более единодушное приятие и радость, смотря на то, что это тоже был, сказать, контроверсивный фильм, тем интереснее подумать, поговорить и разобраться, что же вообще поменялось за эти пять лет между сырым и титаном, делали в разности покрытий, то, что людям мясо нравится больше, чем железо, или дело в чем-то совершенно ином. В одной половине подкаста будет сладкая пилюля, в другом чуть более горькая, или, может быть, там они будут как-то более хитро смешаны, потому что у нас нету нету такой установки, что только хвалить или только ругать. Будем копаться в карбюраторе во всем, что пойдется под руку, и, как я представляю, более благодушная часть Часть выпуска будет вместе с Аней Стрельчук, авторкой телеграм-канала Киноавангард Мертв. Привет, Аня. Привет. Я не переборщил с тем, что ты с симпатией относишься к фильму Титан, которая, кажется, возможно, мне чуть больше, в связи с тем, что ближе к премьере многие коллеги писали про него как-то удивленно, расстроенно, даже пренебрежительно. Сохранилось ли у тебя такое теплое отношение к нему?
2: Да, у меня сохранилось, я еще раз на него сходила. У меня ровно такое же положительное отношение к этому фильму. Ничего не изменилось. В принципе, наверное, только укрепилось мое мнение.
0: Что для тебя главная причина этой симпатии?
2: Ну, вот, наверное, одно из того, что ты уже сказал, что обычно служит скорее поводом для антипатии, это то, что этот фильм действительно в какой-то мере антикино или не кино. Но я сейчас объясню свою гипотезу на этот счет. Для меня это очевидно, да, является скорее плюсом, потому что мне кажется, что любое отрицание или преодоление ведет скорее к расширению того, что является кинематографом, да, и какой-то к смене парадигмы mm -hmm. в кино, в общем-то к развитию этого самого кино. То впечатление, которое производит Титан, оно скорее идет в конечном итоге на пользу кинематографу. В чем это антикино или не кино? Мне кажется в том, что здесь очень круто, именно в «Титане», вот даже «Сыром» такого еще нет, она играет с тем, что называется политикой репрезентации в кино, с тем, как движущее изображение коммуницирует с зрителем обычно. Мы привыкли воспринимать какое-то повествование, нарратив через идентификацию, да, через отождествление с персонажами на экране. А здесь она делает довольно странную вещь, Декорно. Во-первых, она очень хорошо дает отчет, и это видно по интервью, по тому, как она рассказывает про этот фильм, что как бы испытывает зритель в тот или иной момент фильма. Она намерена делать такую вот персонажку психопатку, с которой изначально очень сложно себя отождествлять. Потом вводит персонажа более гуманного, в смысле антропоморфного, потому что вот эта Алексия, она, в принципе, очень мало имеет общего с чем-то человеческим именно в рамках какой-то человеческой морали, каких-то человеческих переживаний и так далее. И вот после этого переломного момента встречи да, с персонажем Александра Линдона, тоже не случайно выбранный актер, мне кажется, происходит как раз таки смена модуса восприятия на уже привычное для нас разъяснение с персонажем. То есть сама вот эта игра это то, как выстраивается этот фильм, то есть он построен во многом на обмане ожиданий и сюжет, он как бы вывернут на изанку, то есть в том плане, что вначале дается нечто новое, а в конце э, подводится под что-то уже знакомое, то есть обычно все идет наоборот, то есть мы начинаем с чего-то известного и идем к неизвестному. Это первый момент. И второй момент, как вообще выстроена коммуникация, почему говорю, что здесь нет репрезентации, потому что здесь нет, несмотря на то, что это Фемкино, как бы очевидно, да, она феминистка, и в принципе, все ее работы, вот, с самой первой короткометражки, которая участвовала в канах Джуниор э, до Титана, они все равно существуют в этом дискурсе, да, скажем, феминистическом. Но здесь э, нет вот этой навязчивой политики репрезентации, в том смысле, что нам не показывают то, что э, должно быть или как надо, чтобы было, нет какого-то перенасыщения социальной поездкой какими-то важными для продвижения этой проблематике изображениями. Есть коммуникация как бы через тело, посредством тела, поэтому, собственно, это боди-хоррор. Uh -huh. И все вот эти важные, так скажем, месседжи передаются нам невербально, а именно вот корпорально именно через какие-то ощущения то языковые практически все равно остается политическим кино но оно действует на таком уровне на каком обычный кинематограф не привык как бы работать со, со зрителем то есть этого все равно не так мало чтобы это одновременно был и фильм который кто-то заявляет но и делает это посредством языка мне кажется это весьма интересным и непосредственно да, изображение то есть непосредственно конкретно вот репрезентации если коротко, то вот так.
0: Мне просто не до конца понять один момент по поводу термин «антикино» обычно используют люди, для которых вопрос репрезентации не является мерилом кино. То есть чаще всего это используют люди именно в некотором, видимо, эстетическом смысле. И я, честно говоря, все равно не понимаю, ну, потому что я человек простой, для меня если нечто снято на камеру, к нему приделаны титры или даже не и это где-то показывается, это называется кино, то, в принципе, с очень большой долей вероятности мы можем там, с определенными оговорками определить это как кино, вне в зависимости от того, нарушает он некоторый драматургический слом. Ну, типа, получается, у нас есть антигероиня, которая делает mm -hmm. некоторые вещи, из-за которых мы не можем ей сочувствовать. В принципе, мы можем вспомнить еще какое-то количество персонажей, которые делают так же. Как всегда, бывают такие случаи, у меня вылетел из головы. Какие у нас были антигерои? на ну, этом условно говоря, ну, вот если бы Джокер был сразу таким, какой он есть, условно говоря, вот это был бы пример даже вполне себе попсового фильма, в котором используется просмотр на сопротивление. Или там, вопрос, вопрос реп репрезентации он все шире ставится в кинематографе. Более того, более толстый, но, тем не менее, какое-то количество людей, я не знаю, можно ли это назвать большинство, половинка какого-то вот этого невидимого сообщества, оно, соответственно, не въезжает в эти правила, не играет по ним, не использует их. Кто-то там, как э, Дикурно, это использует в какой-то своей манере, своей эстетике. Но, но все, все это, с одной стороны, дает нам ну, определенное представление о том, как кино может работать, но при этом, если этого нет, мы уже не, не говорим, что это не кино. То есть, мне кажется, что в целом термин «не кино», он скорее такой оценочный, который за собой ничего не не несет. Классно, что фильм может какие-то наши ожидания сломать, как ты правильно заметила. И в целом, да, наверное, при Исканнском кинофестивале боди-хоррору, то, что очень много подчеркивается, это тоже в каком-то смысле слом ожиданий. Но, тем не менее, с точки зрения грубо говоря, его формы существования, а не особенностей этого существования на экране или где происходит просмотр, а самой формы, самой по себе, там как будто бы нет. И поэтому формулировка антикино, мне кажется, она, она заставляет нас попытаться сказать, а что же такое кино? Чего должно не быть в фильме, чтобы это был фильм? чтобы это, мы могли это называть кино. И, честно говоря, довольно сложно прям строго так определить. Не знаю, может быть, у людей, которые используют это слово, есть прям более строгие представления. Ну, вот я как-то удивляюсь всегда в таких случаях.
2: Да, я с тобой согласна абсолютно, что по большому счету это такой немножко пустой термин, который нагружается теми или иными, иными смыслами в зависимости от того, что человек хочет сказать. Просто мы взяли это как общее место, которое возникло в критике в ответ на тебя, Uh -huh. Но по большому счету да, чтобы спорить с конкретной позицией, нужно договориться о, о терминах, да, вот о конкретном значении вот этого слова «антикино» и тогда, да, что такое, собственно, кино и где границы кино пролегают и так далее. Да, я вот просто попробовала обозначить да, момент по части того, что кино это репрезентация, в том смысле, что не только политическая репрезентация, да, а еще в том плане, что кино часто именно действует через отождествление с персонажем, да, вот через сочувствие и так далее. А здесь Дикроно как будто замечает вот эту не отрефлексированную или может быть недостаточно отрефлексированную, не всеми увиденную грань и с ней работает. То есть она делает манипуляции как раз вот этим одним, ну, возможно, не главным, не центральным, но одним из важных механизмов, благодаря которым мы вообще кино смотрим, кино нас увлекает и так далее. Ну, в принципе, если говорить о каком-то киноведении, да, Лакановский, например, анализ кино технологически mm -hmm. исходит из того, что прообразом кино является вот эта стадия зеркала, когда человек на каких-то ранних этапах развития, собственно, смотрит в зеркало и формирует идеал «я», «я» — идеал, таким образом вот эти отношения с другим входят в порядок социального, в порядок языка также. И, собственно говоря, о чем речь? О том, что вот этот механизм одновременно идентификации и дифференциации со своим отображением в зеркале — механизм, который бессознательно заставляет нас с таким упоением смотреть некоторые фильмы. В принципе, да, тут много импликаций, тут же там эта критика типа Гейза и прочее-прочее, когда зритель исключительно подразумевается, как как зритель мужского пола, там дальше, как зритель конкретного да, гендера, потом конкретную ориентацию, далее, конкретного цвета кожи и так далее. Просто на этом многое много действительно строится, мне как мне кажется, в анализе критики кинематографа. Поэтому я взяла вот этот критерий. да, Ну, так все, я закрываю уже эту тему, потому что я очень далеко ушла. Но я абсолютно согласна с тобой, что да, типа нужно определить, что есть кино, что есть антикино, чтобы об этом спорить, а так это просто громкая фраза и не
0: очень понятно, о чем идет речь. Антититан это новый пост-хоррор. Просто термин, который значит непонятно что. Ты затронул вопрос, грубо говоря, кто же зритель этого фильма? Мне кажется, возможно, любопытно перевести из такой попытки описать фильм как некоторую форму к тем формам, которые присутствуют в самом этом фильме. Я имею в виду, ну не знаю, изображение тела и финальный твист, скажем так. Мне кажется, что сам фильм, помимо того, что он нарушает некоторые договоренности со зрителем, он в том числе и проверяет, насколько можем нарушить договоренности с своим телом, как в социальном, так и в физическом смысле. И вот это как раз приводит к такому вопросу, насколько вот эта проблематика репрезентации и самоопределения, она действительно помогает нам многое про себя понять. То есть, с одной стороны, этот вопрос, немножко, наверное, забегающий вперед из какого-то будущего, где момент самоопределения не является критерием для того, чтобы с тобой ничего не случилось, а там, не знаю, не избили за то, что ты как-то странно выглядишь. Но в каком-то в таком более умозрительном смысле это довольно любопытно. Насколько человек э, зациклен на своем теле, что ему нужно, например, без конца смотреть на движущиеся картинки чужих тел, с которыми он более-менее пытается как-то себя соотнести, и уже начинается сложность, если это не антропоморфные животные, если это не живая материя, а, там, не знаю, металл, mm -hmm. робот или еще что-то. вот этот вопрос, с одной стороны, такой довольно научно-фантастический, с другой, что, мне кажется, у Дюкарно и получилось, перевести его в такую более философскую, что ли, плоскость, которая, не отрицает существующие проблемы, предлагает подумать о том, что вообще такое как бы наша материя, материя, которая окружает жизни и материи, из которой мы в том числе состоим. То есть этот титан как единица, не знаю, некоторой таблицы элементов, и человека представляет как некоторую цифру или некоторое сочетание букв в вот этой разблюдовке, где мы видим разные формы существования тела.
2: Ну да. Я могу согласиться только с этим. Мне как раз тоже это очень нравится. Это есть, мне кажется, классное размывание границ человеческого и нечеловеческого и машинного, такого киборгического, на фоне сомы, как вот да, до некоторого телесного состояния или ощущения, доступного в большей части форм жизни. И в этом плане действительно. Интересно, например, то, что в первой половине фильма а вот эта Алексия, да, главная героиня, она вообще практически ничего не говорит, но первая половина очень сильно насыщена... Ну, в принципе, как и вторая, ладно. Там все очень сильно насыщено вот этими интересными переживаниями, очень физиологичными, которые очень легко прочувствовать как бы на себе. Собственно говоря, там есть очень интересная сцена, когда она хочет сменить идентификацию когда она скрывается, видит эту фотографию потерянного утраченного без вести, да, человека, сына, в дальнейшем, этого пожарного, который играет в инсан она заходит там где-то в туалет и ломает себе нос, то есть прямо такие физические модификации своего тела жесткие завершает. В этом плане мы тоже все это как бы чувствуем, переживаем, и тут размывается как бы ее гендерная тоже идентичность, потому что она становится из девочки такой очень симпатичной, становится мальчиком, такой довольно неприглядной внешности, и она очень рада, что она как бы освобождается от этой конвенциональной такой красоты. Uh -huh. Вот эти сконцентрированные физиологические переживания и эмоции, которые тоже она вольно или невольно переживает, они сообщают нам больше, чем слова, потому что диалогов в фильме, в принципе минимально, в первой части и подавно.
0: А как для тебя работает эмоциональное или телесное восприятие? Получается, что если мы переходим в эту плоскость и рассматриваем это не просто как некоторый эмоциональный отклик, да, рефлекторный, то есть почему к хоррорам обычно относятся пренебрежительно? Я считаю, что это некоторый примитивный физиологический отклик, что когда нас пугают, нам страшно, когда нас смешат, смешат. Ну, сейчас имею в виду комедию, потому что комедии и хорроры, они еще, очень часто используются как такие немножко, ну, скажем так, сниженные жанры по старой классификации. То есть, к ним всегда есть вот какое-то такое отношение. Ну, вот, э, да, просто, просто напугали, просто рассмешили. И получается, что «Титан», вот если просто это озвучивать, это звучит так, э, можно подумать, что дело в том, что она использует вот этот же, словно говоря, примитивный киноязык какого-то молоточка и периодически стучит там, зрителям по колену, по носу, еще что-то. И мы, ну, рефлекторно на это реагируем. Но это же, наверное, не совсем так. То есть у меня были какие-то куски, которые я воспринимал одним образом, какие-то другим, и вот мне стало интересно, может быть, в этом можно рассмотреть какой-то свой ритм. То есть кино, которое смонтировано не по визуальному ритму, а по ритму, грубо говоря, твоей реакции на него, реакции того, что изображено. То есть ты можешь создавать темпоритм кадра кадре для того, чтобы предположительно, примерно формировать темпоритм восприятия телесной. То есть это некоторая более сложная схема, которой нужен не несколько ударных сцен, а которая тебя планомерно на каком-то, ну, буквально буквально внутреннем уровне заставляет как-то эволюционировать к финалу, где по классической классификации следует катарсис или некоторые вот прирождение как зрителей, я не знаю, как зрителей, которые теперь, может быть, в некоторых фильмах будут видеть тоже вот эти отголоски именно попытки какого-то не киноязыка, а кинотелесного языка. Есть ли, на твой взгляд, какие-то предпосылки к этой теории, или это просто титанический загон, и на самом деле пока кино не дошло до таких высот?
2: Я Нет, я считаю абсолютно, что да. Я даже не подумала про вот этот примет момент, потому что я, в принципе, так не отношусь к хоррору. Мне кажется, это немножко какая-то устаревшая дистинкция говорить о том, что есть какие-то ниши, даже жанры. Да-да, mm -hmm. И, собственно говоря, то, что мы не считываем как раз какое-то конкретное философское послание, что оно большими буквами не прописано на экране, это для меня даже лучше, потому что зачем, если ну, зритель как раз-таки сам как интерпретатор в состоянии считать при помощи того же да, телесного языка, Которая здесь, безусловно, является, как я уже сказала, несмотря на то, что декурной работает с телом и пытается выйти за рамки такого привычного нарратива, привычного изображения, привычного месседжа, она, тем не менее, отдает тебе отчет в том, как это привычное работает, чтобы его преломить. Здесь, очевидно, есть и какой-то авторский замысел, и ориентировочно, ну, какая-то ориентировка на ответ зрителя, на то, чтобы как-то концептуализировать этот фильм, ну, как угодно, то есть можно сказать, что это какие-то преодоления там бинарных оппозиций mm -hmm. и деконструктивизм, можно сказать, что это выход к какому-то постчеловеческому, нечеловеческому, можно сказать, что это рефлексия там на тему какого-то машинного, бессознательного и того, как вот эти все доиндивидуальные механизмы и потоки кодируют вообще все и в том числе работу человеческого разума, как какую-то такую сверхабстрактную машину. но здесь очень-очень действительно, мне кажется, широкий пласт того, что затрагивается, именно благодаря тому, что нет четкого, философского какого-то концепта, который зияет с экрана. вот, То есть это как раз широта возможного восприятия этой картины, и это скорее в плюс. Мне это скорее нравится.
0: Кажется, одна из основных претензий к фильму, что как раз он мое любимое слово «лобовой». Ну, грубо говоря, я так понимаю, что те люди, которые критично относятся к фильму, которому не понравился, или которые ожидали чего-то другого, или, им, там, может быть, какое-то более сложное отношение к нему, не во многом считывают фильм либо вот как раз вот это принятие себя, либо как старую догму «человеку нужен человек», что в целом, мне кажется, можно странслировать практически на любой фильм, за, довольно за редким исключением. Как будто бы «Титану» тем, что он не даете четкий инструментарий к себе, потому что он, с одной стороны, там вот, непорочное зачатие, с другой стороны, весь такой Винсент Линдан, весь раскрасневшийся и богоподобный, или титаноподобный, или что-то еще. И то есть, это действительно как будто несколько разных фильмов, и, может быть, вот в этом смысле отсутствие единого нарратива, это не то, что антикино, а может быть, какое-то поликино, или, не знаю, как сказать, суперфрагментарное повествование, которое происходит не по логике очень странных дел, или вот каких-то зрительских, каких-то маскультурных историй про сборку разных референсов, а то, что эти референсы, они как будто бы спаяны друг с другом. То есть, там вот есть, например, эти сравнения со катастрофы Кроненберга. Но тем не менее, если вы ждете, что это будет как фильм Кроненберга, то глубоко разочаруетесь, потому что это совершенно два разных фильма, и у них общая только автомобиль и секс, которые, в общем-то, идут через запятую или даже на соседних строчках. И это какое-то неожиданное. Это такое же упрощение, как то, что это история про, не знаю, необходимость человеку какого-то тепла, понимания и так далее. То есть, это речь, которая, в принципе, при желании можем подтянуть все что угодно. Так же, как и, возможно, ожидание от того, что второй фильм Дюкарно будет похож на сырое, потому что он в чем-то похож но при этом он как будто бы ровно наоборот сделан.
2: Ну да, это так же, как если совершенно осушить от вообще всего, от всяческих вот этих экспериментов, которые он совершает, если осушить сюжет, то это получится скорее не приобретение себя, я думала про обретение семьи какое-то, да, то что она сжигает своих родителей и находит новую семью в виде вот как раз второго главного персонажа. Но я просто не знаю, мне кажется, что можно читать это так, нет, но можно действительно свести в какой-то очень простой схеме. Uh -huh. Не знаю, я читала отзывы такие ироничные про то, что в итоге это все равно приходит какой-то такой паре мужчины и женщины, хотя и немного извращенные. но тем не менее вот, вот она, воспевание такой, собственно, такого союза мужского-женского союза или сочетания там двух начал и так далее. Я не знаю, насколько нужно странно смотреть этот фильм, чтобы увидеть в этом вот это... Когда весь фильм, ну, как бы декорно делает все, чтобы он не выглядел как типичный белый мужчина с типичной такой мужской стилизацией и так далее. То есть он весь фильм ведет себя ровно как человек, который, наоборот, не выдрессирован там ни на что не реагировать. Он очень эмоционален, он очень не любит своего сына, потом он любит, когда узнает, что это не его сын, Алексей, он любит ее, такой очень теплой, вообще не холодной мужской любовью. И в то же время еще это все контрастирует с вот таким гипер телом и uh -huh. работы, которую он выполняет, да, такой очень такой токсично мускулинный коллектив с нотками гомоэротизма, очень забавно uh -huh. и снято. И в то же время есть это, это Алексия, которая просто переходит все границы каких-либо, какой-либо даже, не знаю, спектральности гендера, потому uh -huh. что, ну, как я говорила, то есть сначала девочка, потом становится мальчиком, потом она беременнит, потом он говорит ей «побрейся», и у нее начинают расти усы, и в конце она уже... Беременная машина, машины с усами, и все равно люди говорят про то, что это какая-то конвенциональная семья, пара мужчины и женщины и так далее. Ну, то есть, мне кажется, это такая призма восприятия у каждого своя, и каждый видит, что он хочет видеть в конечном итоге, даже если фильм этому в чем-то противоречит, вот.
0: У честно говоря, было ощущение, что она в финале... Вбивая еще один спойлер. У меня было ощущение, что она умирает в финале. То есть, там было целое да. ощущение, что он говорит, все будет хорошо или что-то. Ну, в общем, он остается на руках да, с да. этим, не знаю, новым, да, новым умирает. видом.
2: Да, Я тоже так подумала.
0: Даже если, на самом деле, не умирает, очевидно, что это какой-то супер, не знаю, трагичный и не гармоничный момент, с одной стороны. Угу. С другой стороны, в этом есть какая-то мифологически животная логика, что вот появление нового вида, она вот что-то нам обещает принести. Какое-то, не знаю, изменение, успокоение или еще что-то. Но это вот прям такая супер интрига, что же дальше. Не в смысле, что я хочу увидеть да. Титан 2, в котором значит, кажется, что Дюкурно хочет подвести всю эту линию к Терминатору и сделать там такой французский, более не знаю, убедительный, еще более феминистский, чем Терминатор 80-х и совсем жесткий боевик про путешествие во времени и так далее. А то, что разговаривая о том, каким мир должен стать или каким он не должен быть, почему он для нас не комфортен, мы упираемся в то, что, опять же, нам нужно определить, как мир будет меняться и как он изменился. А у всех очень разные взгляды на этот счет. Несмотря на то, что, наверное, вот прям такого ощущения времени в фильме нет, это вот вещь, которая во многом программирует то, как мы видим, и то, что... И вообще, насколько нам... для нас важно, что там происходит. Да, Как, по-моему, Василий Степанов писал то, что интересно, мальчик или девочка родилась, или родился. Что, в общем-то, ну, в том числе то, что я писала, перемены в Алексе, абсолютно неважно. Это такая отмазка, конечно, когда ты а вот что это значит? Ты говоришь, это неважно. И вот здесь, ну, как-то, не знаю, опять же... Фильм меня подводил к мысли о том, что большинство тех вещей, на которые мы можем в нем среагировать и составить какое-то суждение, они работают в рамках этого фильма, но глобально, если мы постараемся это вот проецировать на там, какая же должна быть там, семья, как жить дальше, то это не важно, потому что вплоть до того, что ты не знаешь, что с тобой будет дальше, да, как твое тело изменится, как изменится, не знаю, человеческая история, и все в таком духе. И вот в качестве какого финального панчлайна, можешь ли ты выделить какой-то момент в фильме, какую-то отдельную сцену, которая вот для тебя является важный не в декларативном смысле, а просто вот именно... Есть, условно говоря, когда смотришь фильм, понимаешь, о, вот эта сцена важная, важная потому-то, потому-то. Mm -hmm. А есть, не знаю, просто вот сцена, она поселяется в тебе, да, как вот эта непонятная штука в животе у Алексея. Значимость этой сцены, она может быть ну, не так важна, как когда мы говорим о кино, и пытаемся его как-то объяснить, но это вот одна из тех сцен, за которые ты ценишь Титана, и которые тебе, может быть, помимо сцены самоизбиения, что-то важное продемонстрировал.
2: Мне, да, по Нравилась сцена избиения, это я уже сказала Мне нравятся все сцены Секса с машинами в том числе Мне очень нравится как раз Я люблю э, автокатастрофу Кронберга, но uh -huh. мне кажется, что Здесь получилось вообще ни разу не повторить Кронберга, вопреки тому, что писали Как раз-таки очень круто Обозначить сексуальность и субъектность За пределами такого очень Неротизированного и сексуализированного Модуса восприятия Секса с Машинами и вот этой смертью машину и человеческого Именно лебедиозный Короче, через либидо логики Лебедиенальный, наверное, да Но если прямо говорить про какую-то сцену Мне нравится, в принципе, первая сцена убийства тоже А, да, я еще вот про важное не сказала в этом фильме Мне очень нравится, как Дюкорно смешивает регистры Я как раз сейчас скажу про сцену Помнишь, там есть как раз сцена убийства, до да, заколкой Когда нет крови и есть. Это слюна или что-то такое, ну, да? Вот кажется, вот это пены Пена изо рта. Ага. Или блевотина. Ну, короче, я не понимаю, что это. Собственно говоря, насколько я читала в интервью, у Ди Корно как раз родители медики, она консультировалась с мамой для этой сцены. Она сказала, что нам ли так можно сделать, но, типа, для кино прокатит. Я решил решила это оставить. Почему? Там вообще-то очень крутая история с связано в том плане, что она оставляет кровь там, где не должно быть жутко, не должно быть страшно. Не знаю, мурашки по коже не должны Крови очень много, и там будет смешно. И вот за это я люблю сцену, где она много человек убивает в uh -huh. типа, доме. Ну, типа совершает очень-очень много убийств. В таком немножко абсурдном стиле, с большим количеством крови, нелепыми орудиями для этих убийств. И с такой какой-то любовью, увлеченностью и летальностью.
0: Там ещё такие мирные диалоги, как будто бы они договорились, что все так будет.
2: Да-да-да-да-да-да. Как она со всеми с ними общается, обнимает этого большого парня, который который там в этом доме тоже живет Вот этот контраст очень, мне кажется, любопытный тоже, как она играет с регистрами. То есть, когда у нас много крови, большое количество экшена, соответствующая музыка, здесь смешно, хотя и там, и там убийство, да? Когда mm -hmm. она убивает этого своего преследователя в машине, там жутко страшно и так далее. То есть, тут тоже видна вот эта коммуникация и как она работает с тем, что, казалось бы, ну, является... Таким простым э, интертейментом, условно, это не дает зрителю заскучать, но как будто не является ее финальной целью, потому что. В второй половине фильма там вообще какое-то время ничего такого не происходит. То есть она это вводит просто, чтобы сбить регистр, скажем так. Uh -huh. Тоже для какой-то конечной эстетической цели, для какой-то ритмики, да, как архитектоники, не знаю, вот как ты выразился вначале говоря. Это тоже какой-то язык, да, uh -huh. киноязык, но через тело. И в итоге это тоже дает какую-то композицию фильму. И все это в итоге служит Определенной киноэстетики, можно сказать, но к которому мы не до конца привыкли. Так что да, мне нравится вот, наверное, контраст этих двух сцен. Они относительно недалеко находятся
0: по сюжету. Да, можно посмотреть, как раз в самом начале, и примерно понять, что вас ждет, хотя на самом деле нет, по этим сценам. Потом будет совершенно самое смешное, что там, как будто бы, сцены не повторяются.
2: Дальше все еще хуже.
0: Не знаю, в боди-хорроре есть обычно то, что с телом происходит X X Y определенные виды мутаций. А тут, как и в Сром, у нее те напасти, которые сваливаются на тело героиня, они никогда, никогда не повторяются точно так же, как и способы убийства. Мне кажется, что довольно приятно в этом фильме, если можно про него говорить приятно, конечно, довольно любопытно в нем то, что мы особенно не знаем, что же нас ждет впереди, точно так же, как мы не знаем, что нас ждет впереди по другую сторону экрана, то есть по ту сторону, с которой мы и с этой оптимистичной мыслью и с определенной на благополучный исход. Мы прощаемся. Спасибо, Аня, и всем пока.
2: Пока всем форумам жизни, человеческим и нечеловеческим. Доволь антропо-фалолога-центризм. <свес> ЛА ВЕРИТА